0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又回到来了南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。叔叔首先要感谢参与 Mixerbox Podcast 赞助计划的听众们，他们是南阳探险家 Jimmy Chin 和王科明，南阳侦查员二世公园土子 Ralph 布和一枝斋。还有南洋守护者林胜远，以及张俊霞和南洋信徒卡奥利某某，谢谢你们啊！谢谢大家的赞助剛叔叔可以持续做好南洋奇闻这个 podcast 节目。大家都知道啊，做 podcast 呢，目前为止是不赚钱的，因为我们并不像是百灵果或者是古癌这种节目啊，有那么高的收听率和那么多的听众，才能得到啊叶佩的垂青啊，可以赚到收入。所以目前为止呢，叔叔都是用爱啊来为南洋奇闻发电了、啊。随着这一年呢听众的增加，那么也感受到各位听众的热爱啊，所以各位听众的爱呢也转嫁到这个南洋奇闻里面。也希望呢更多的听众能够参与这个比较实质的 podcast 赞助计划啊，每个月定额赞助或者是采用一次性的赞助都可以。谢谢大家了。OK， 接下来呢就是上集的提要了。上集就说到啊，在1960年代的马来西亚，被迫住在新村里面的何氏一家人呢，包括了何爸爸何平、何太太、哥哥何大富以及妹妹何大贵，在政府颁布的紧急法令解除之后，恢复了新村的自由出入许可，于是何家呢就想搬回以前所住的家里面，可是他们却被住在隔壁的赵氏一家人呢盯上了。想要谋取他们的钱财啊！赵氏一家人呢，就包括赵阿狗和赵大婶夫妇，还有就是赵阿狗的弟弟啊，二狗、三狗和五狗，以及赵阿狗的两个儿子赵九和赵来发。他们假意帮何家搬家，结果在搬家的途中呢，就进行拦路抢劫。赵二狗和三狗还凌辱了何太太一番。在整个过程之中。何大富为了保护妹妹何大贵啊，让他带着大米神的神像逃走，于是就被赵二狗活活打死。因为闹出了人命啊，整个事件的策划者赵大神呢，就想到一不做二不休，就把和平和何太太也杀掉，并且把犯罪现场伪装成马来亚共产党呢清理叛徒的现场，借此逃脱嫌疑。而成功逃生的何大贵。在睡梦之中获得大米神的启示啊，带他回到犯案现场，亲眼目睹父母和哥哥呢惨死的情景，在大贵的脑海中埋下了复仇的种子。那么，为了获得大米神的保佑呢，大贵就根据母亲临终前的叮嘱，打开了大米神的底座，取出了收藏在里面的一块布，上面写满了列祖列宗如何侍奉大米神的规章。于是何大贵就此走上了复仇之路。时间过得非常快，一眨眼就是十五年之后。赵氏一家人还是住在八瑶新村里面。自从何家搬走之后啊，他们就霸占了何家的房子。并且用他们得到的不义之财，花了一部分建起了两层高的砖块房，成为八窑新村里面占地面积最大以及第一个建起砖块房屋的家庭。就像一夜致富的暴发户一样啊，赵氏一家人在新村里面变得肆无忌惮、横行霸道。再加上他们人多势众，其他村民都无可奈何。赵大婶也非常有头脑，她要她的老公赵阿狗呢加入了村委会，并且很快成为村长。但是实际上，在幕后垂帘听政的却是赵大婶呐、啊。十五年来，他们对新村里面的其他居民强取豪夺，累积了不少家财，但是全部都在赵大婶的手上牢牢的把控。所以啊，赵阿狗的几个弟弟。二狗、三狗和五狗依然一事无成，娶不到老婆，平时就是游手好闲呢、啊，专门惹是生非。而赵阿狗的两个儿子赵九和赵来发，不必再做苦力了，而是成为村委会的村级委员。其实说的直白一点，就是成为村长赵阿狗的打手了。平时的工作就是巡视新村。如果有外人来到，第一时间就是上前盘问，看到样子好欺负的，甚至会强抢,抢他们的钱财，把他们殴打一顿啊，让整个八瑶新村成为一个不法之地。而当时的社会局势并没有完全稳定，当地华人和马来人的关系越来越紧张，非常容易擦枪走火，让政府当局穷于应付。无暇去管像八窑新村的情况，所以也助长了赵氏一家的气焰。在某一个星期一的早上，赵大婶忙着在厨房里面呢、啊、煮这个早餐。赵九就在客厅那边，耐心的喂他的父亲赵阿狗吃早餐。因为赵阿狗啊年纪大了，平时又烟又酒的，所以在不久之前刚刚中风入院。现在出院之后，在家里休养啊，有一点口齿不清，双手一直颤抖啊，而且双腿不能走路，必须坐在轮椅上。所以他的日常生活呢，都由他的两个儿子以及儿媳妇们呢照料。同一时间，在赵家二楼的洗手间里面呢、啊，赵九的年轻太太叫做莲花，正在洗手间里面淋浴；而在洗手间之外、啊，赵三狗呢。就透过门的缝隙啊，偷看莲花洗澡。即使到了一把年纪啊，赵三狗呢还是精力旺盛的，对年轻女性的胴体充满了欲望。看这肥皂泡啊，从莲花白皙的皮肤上飘落，手在身体上游走啊，三狗就在想象着那是他自己的手。看着看着，就听到一声喝骂：“操你妈的，你又来偷看！”三狗非常机灵的，马上逃离啊，洗手间的门马上打开，身上只围着一条毛巾的莲花呢，就气呼呼的冲出来大骂：“阿九，你的三叔又偷看我洗澡啦。她的丈夫赵九啊，听到了也不以为意啊，他依然专心的在饭厅那边喂着他的父亲吃早餐。去外面跑步运动的五狗也回来了。就去茶壶里面倒了一杯预先泡好的咖啡来喝，然后就去打开收音机来收听今天的节目。赵三狗逃掉之后啊，看见莲花没有追来，就笑着要回去自己的房里。他经过赵二狗的房外，就随手掀开他房门上面的布帘，往里面看。在那个时候，虽然每一间房都有房门，但是很少关上的。通常在房门外挂着一块布帘呢、啊，就是给你有一点隐私的空间。就看到赵二狗把耳朵贴在墙壁上，全神贯注的在听。三狗笑着跟二狗说：“哎呀，今天莲花那个妞也很骚啊。”二狗马上做了一个手势，叫三狗不要吵。于是三狗就放轻了脚步，走到二狗的旁边，轻声地问他：“怎么样，来发又跟他老婆在打炮了？”二狗回答说：“不要作声，已经是第二炮了。”赵三狗也把耳朵贴在墙壁上啊，去听从隔壁房间传来的淫声浪语啊。这是因为赵阿狗的第二个儿子赵来发刚娶了老婆，叫做玉芝，因为新婚燕尔。非常的痴缠，只要抓到时间空档就会做起来，这可羡慕死了色胆包天的二狗和三狗了。由于他们两个人都没有什么钱呐、啊，不能去嫖妓、啊、发泄他们的生理需求，所以三狗呢常常就去偷看莲花洗澡，而二狗呢就喜欢偷听睡在他隔壁房的来发夫妇啊翻云覆雨。煮好早餐之后。赵大婶啊，扯起他的嗓门大喊：“全部下来吃早餐啦！”于是二狗和三狗才依依不舍地离开他们的岗位啊，去饭厅吃东西。只穿着一件清凉的 T 恤短裤，吃着油条的莲花，一看到来到饭厅的赵三狗啊，就举起拳头要揍他。赵三狗当然是左闪右避了。而赵九呢，就会喝令他的老婆莲花呢，不能动手打长辈啊。而莲花就一直控诉他的三叔偷看他洗澡。所以啊，除非每个人出外工作，不然的话，赵氏一家人家里呢，整天都是闹哄哄、吵吵闹闹的。要过了好一会啊，所有人才能静下心来好好的吃东西。这个时候啊，有一台豪华车呢，就开到来了他们赵氏一家的门外。在那个年代，汽车还不算是很普遍，更何况是把豪华车开到新村里面来。这个举动马上引起了周围居民的注意，很多居民都纷纷走出家门，围绕在车子周围啊，又摸又敲，议论纷纷。而从车上走下来一个西装笔挺的男人，留着两片胡子，戴着金丝眼镜。下车之后，他就来敲赵氏一家的家门。而去开门的是赵五狗啊，他一看到这位男人呐、啊，就笑着跟他握手，然后请他进了屋子。这个男人叫做黄义达，是一家房产公司的老板。他和赵氏一家密切的接触已经有好几个月了，主要的目的就是要收购八窑新村整个地段，用来改建成为富有更高价值的住宅区和商业中心。由于当时的房产法令啊还不完整，而新村在建立的时候并没有做一个明确的划分，每个村民所住的地段呢、啊、都没有地契，留下很多灰色地带啊，很容易产生争议。而这个富豪黄义达呢，就想要通过八窑新村的实际控制人啊，其实就是赵氏一家，一起合作吞并整块土地，从中谋取暴利啊。作为交换条件呢，赵氏一家必须说服所有的村民一起搬到房产公司特别建给他们的临时房屋里面居住，并且获得一些金钱的补贴。而赵氏一家人除了得到一大笔钱之外，还能获得更大、更舒适的临时房屋，以及在整个房产项目建成之后，额外再分到五间房子。那么，好看的事情。对赵大婶来说啊，真的是非常的划算，于是他同意了这个计划啊。就在过去几个月里面呢，命令他的小叔还有孩子啊，去威逼利诱所有的村民签下了同意书。而今天黄义达上门就是要拿这一份同意书。在赵氏一家的客厅里面啊，坐满了人，每个人都紧张兮兮的看着。黄义达在检查每一张村民签下的同意书，检查完毕之后，黄义达满意的点头了，然后就跟赵大婶说：“行了，有这一些就行了，我的批文也已经准备好，很快就可以动工叫这些村民搬迁了。”赵氏一家人听了都兴奋的议论纷纷，想到说他们很快就可以搬去更大更舒适的临时屋子里面去住了。赵大婶也笑着说：“哎呀，那真是太好了。那么黄先生，你之前答应说会给我们的那个那个定金呢？”黄义达笑着说：“赵大婶，你放心，我是一个说到做到的人。”接着，他就拿起放在他身边的公事包，打开了扣子，然后放在客厅的桌子上打开来，展示处里面放着一叠叠花花绿绿的钞票。赵时一家人呐、啊，看到那么多钱，眼睛都真的比铃铛还大，不约而同发出了惊叹。赵五狗还想伸手去摸，但是马上就被赵大婶呐、啊、重重的拍了他的手。赵大婶说：“摸什么摸？这些钱都由我来管，总之不会少你们那一份就对了。”接着他就拿起其中一叠钞票啊，在手上刷的一声检查了一遍。确认哪、啊、每一张钞票都是真的，而且都是全新的，散发出一股特别香的味道啊！让赵大婶兴奋得眉开眼笑。黄义达就说：“这个就是我答应你们的定金五万元，所有村民搬迁之后再给你五万，房屋工程动工的那一天再给你五万，你们只需要确保没有村民来干扰，妨碍工程进度就行了。”建筑工程完成之后，我们一旦从政府那边拿到入伙纸，我再给你最后的十万和五间房子的钥匙。这边说明一下，俗称的入伙纸呢，就是新房子的搬入证明啊。有了这张准证，住户才能搬进屋子里面住。黄义达还从他的西装口袋里面掏出好几张照片，交给了赵大婶看，然后说。那个我们建给你的临时房屋已经装修好了，所有的家具都一应俱全，你们随时可以搬去住。到时整个工程完成之后，这个临时房你们也留住吧，我们不会收回。赵大婶听了也非常开心呐、啊，就是有多一间房子了。他看着手中的照片、啊、清楚地拍摄到那间临时房的外观，里面的装潢。都比现在他们住的这个砖房啊更大更豪华。赵大婶看完照片之后啊，就传了开去，其他人也争先恐后的要一睹新房子的照片赵五狗就开口问了：“哎，黄先生，刚才你说这个房子已经建好了，随时可以进去住的话，那么今天我们可以去看一看吗？”兴奋的抱在一起的赵来发和他的老婆玉芝呢，也异口同声的说。是啊，是啊，我们可以去看一下嘛。赵大婶也是流露出兴奋的眼光，却摆出一种很不好意思的姿态说：“呃，是啊，黄先生，我也了解你是个大忙人呐、啊。如果你可以把钥匙交给我的话，那么我们可以自己安排过去看一看那个屋子，就不用劳烦你费心了。”黄义达就露出一个早知道你会这样说的笑容啊。又从口袋里面掏出了一根钥匙，就说：“哎呀，赵太太，你说的这个是什么话？你可是我们很重要的合伙人呐、啊，没有你的话，这项房产计划根本就建不成了。只要是你的要求，我们绝对会第一时间满足的。你看，钥匙就在这里。”赵大婶兴奋地接过了钥匙，心中在盘算着什么时候要过去看呢、啊。黄义达就说：“赵大婶，择日不如创热吧！我已经专程安排了一辆豪华巴士，专门接送你们去新的房子那边看一看。你们甚至可以带几件衣服，直接过去住几个晚上也行。”赵氏一家人听了，兴奋地拍手啊！连行动不便的赵阿狗呢，也笑得非常开怀。不到半个小时啊！一辆豪华巴士呢，就开到了赵氏家的门口。赵氏一家人也简单的拿了一些行李和替换的衣物呢，就上了巴士，出发要去他们的新房子那里了。一上巴士的时候，开车的司机就毕恭毕敬的向他们行礼，然后就跟他们说，巴士里放了一个放满了啤酒的冰箱，让他们随时可以享用。那个司机说话的声音有点阴阳怪气啊，可是每个人都没有加以理会。于是赵氏一家人呢、啊、上了巴士之后，就一人拿了两瓶去喝。啊、除了中风的赵阿狗之外呀、啊，巴士开动之后啊，每个人一面喝着冰冷的啤酒，一面享受着吹来的凉风，心情好不愉快啊。巴士开动了大约半个小时之后。喝了啤酒的众人啊，开始觉得昏昏欲睡了，不消一会就在座位上呼呼大睡起来。只剩下中风坐在轮椅上的赵阿狗啊，看见所有人都昏倒之后，觉得很不妥，他想要大声的叫喊呢、啊，叫开车的司机停车。可是不管他怎么喊呢，司机都没有理会他，而巴士也开到了郊外的马路上啊，周围都没有人。所以，即使赵阿狗啊对着窗外高喊，也没有人听见。就这样子，巴士开着开着，来到了一个像是工厂的地方。巴士停下来之后，司机就拿着一个小布袋啊，走到了赵阿狗的身边，把小布袋打开，里面是一瓶药物和一支针管。司机从小瓶中抽取了药物，注射到赵阿狗的手臂之后。赵阿狗也昏睡了过去。不知道过了多久之后啊，首先恢复意识的是赵九，他发现自己啊靠着一个巨大的圆筒坐在地上，而右手高高举起，是被锁在圆筒的上端，只有左手和双脚可以自由活动他用手试擦着双眼，希望尽快将模糊的视野呢恢复过来。然后再往左右张望，就发现，在他的左边是用同样的姿势坐在地上的赵大婶，而在他的右边也是用同样的姿势坐在地上的弟弟赵来发。赵九一面大声地喊他的母亲还有弟弟啊，一面尝试站起身来。赵九环顾四周啊，才发现他们被困在一个像是工业用的厂房里面。在厂房的中间有一个巨大的垂直圆形滚筒，而他们造势的每一个人的右手都被锁在这个圆筒的上端。他们每个人的位置以顺时钟方向的位置来排列的话，依次序来数，第一个是赵九，第二个是赵来发，第三个是赵五狗，第四个是赵来发的老婆玉芝，第五个是赵三狗。第六个是赵九的老婆莲花，第七个是赵二狗，第八个是坐在轮椅的赵阿狗，第九个就是赵大婶了。呃，各位听众如果要确实了解每个人所站的位置的话，可以去参考叔叔贴在南洋奇闻的 IG、Facebook 还有 Mixer Box 动态上面的图片哦。而因为每一个人的右手都被锁在圆筒上。所以他们身体可以活动的范围非常有限，而把左手向旁边伸展的话呢，最远也只能摸到旁边的那个人。而每一个人站起来走动的话呢，就可以绕着圆筒转动，但是却只能顺时钟方向转，而不能逆向了、啊。除了圆筒上方有灯光直照下来之外，方圆一百米之内都是一片黑暗。也不知道外面是白天还是黑夜啊！赵九啊，花费了很大的力气，几乎喊破了喉咙啊，才叫醒了每一个人。当然，赵氏一家人每一个都很惊奇啊，不知道为什么他们会被绑在那里，每个人都非常的疑惑。而这到底又是谁干的好事？首先想到主导人物是黄义达的，就是赵五狗了。他大声的喊道。黄义达，你这个王八蛋！你把我们锁在这里干什么？快点放了我们！二狗、三狗呢？听到了之后啊，也跟着大喊，一面骂黄义达，一面要他放人。而赵九和赵来发呢，最关心的是他们的老婆啊，他们的老婆都被锁在离他们比较远的距离啊，伸手根本摸不到。而平时比较凶悍的莲花，就和玉芝一样。哭着要他们的老公来救她，可是不管赵九和赵来发用尽了全身的力气啊，也是没有办法挣脱紧紧锁着他们右手腕的铁锁。不知道过了多久之后，在比较高的地方亮起了一盏灯，赵氏一家人抬头往上看，看到灯光是来自二楼的一间房间，房间上有一个巨大的玻璃窗口啊，而里面就站着两个人。正在俯视厂房下面赵氏一家人的情况，一个是黄义达，另外一个就是开巴士的司机。首先开枪说话的是黄义达，他透过麦克风对着下面的赵氏一家人说：“欢迎各位来到我们的游乐场。很抱歉啊，今天要带你们看房子的计划临时改变了，或者应该说，其实从来就没有什么房子。”从一开始，我们的目的就是邀请各位来到这个游乐场。被锁在下面的赵二狗和赵三狗啊，破口大骂：“操你妈的，你这个黄衣达，还不快点下来给我松绑，不然的话，老子把你碎尸万段！”接着说话的反而是赵大婶了、啊，他很生气的说：“你们两个居然敢骗我，我绝对不会放过你们的。”黄一达并不理会他们的谩骂，只是笑着说：“请各位先安心听我解释。我们邀请各位来到这里啊，是因为发生在15年前的一件事。各位还记得住在你们隔壁的何氏一家吗？”听到何氏一家的名字啊，除了莲花和玉枝一脸疑惑之外，其他人都铁青了脸了、啊。他们怎么可能会忘记1 5年前他们干下了杀人越货的勾当，而受害者就是何氏一家。黄义达继续说：“赵阿狗、赵大婶、赵二狗、赵三狗、赵五狗、赵九和赵来发，你们几个，在这何氏一家搬家的时候，抢劫他们的钱财，强暴了何太太，最后还杀死了何先生、何太太。”和他们的儿子何大富，然后还把他们弄成被马贡杀害的样子。此事当真？听了黄义达的质问之后啊，赵五狗拒绝承认他有干过这件事。你胡说！你乱讲！你哪只眼睛看到我们做啦？而赵二狗和赵三狗继续的叫嚣，要黄义达给他们开锁放走他们。而赵大神只是咬牙切齿。用布满红色的眼睛注视着上面的两个人，心中一直盘算着应对的方法。而莲花就焦急地问她的老公赵九了：“老公，他们说的都是真的吗？你们当年真的有杀人吗？”赵九默不作声啊，眼睛却不敢正视莲花，其实就是默认了。而赵来发也不敢看着他的老婆玉芝望向他的表情啊。玉芝就大喊说：“但是他们家的事，我没有做过，你马上放了我吧。”莲花听了之后啊，也是大喊说：“是啊是啊，我们都没有做过啊，我们是这几年才嫁进去赵家的啊，怨有头债有主，你们要报仇就找他们吧。”站在莲花左边的三狗呢，听了之后啊，就大骂一声：“小淫妇，你居然敢出卖我们赵家！”莲花反呛他说。你们自己干下的事，你们自己负责啊！不要拖我下水啊！你这个爱偷窥的老淫虫！赵三狗气得要冲上拳去抓住莲花，莲花往另外一边退后，整个身体就撞到了二狗。这样子一拉一扯呢，整个圆筒就顺时钟转动起来。在这样子的转动之下，其实每一个人只要向前走几步的话，就没事了。可是不良旅行坐在轮椅上的赵阿狗呢，就被这样子一拉，整个人扑倒在地上，摔得他叫苦连天。非常关心他爸爸的赵九呢，就大声的喊叫说：“阿爸阿爸，你没事吧？你还好吧？三叔你别动啊！你甩到阿爸啦！」赵大婶也马上出声了，喝止了三狗，然后走过去要扶起赵阿狗被赵大婶喝止之后，赵三狗就不再追莲花了，但是心中还是有一股气在强忍着。这个时候，黄义达就在上面说：“确实，赵家的两位媳妇算是无辜的，但是这件事要如何决定，还是由主人说了算。”说完呢，黄义达就将手上的麦克风交给站在他身边的那个巴士司机。那个司机伸手抓下他自己戴在头上的假发，还有把脸上的化妆和假脸皮卸下之后，居然变成了一个二十多岁的妙龄少女。那个少女对着麦克风说：“各位呀、啊，你们不知道，我想着这一天的到来，想了十五年了。我就是当年何家的唯一幸存者何大贵。”听到了何大贵的自我介绍之后，赵氏一家人都愣了。赵大婶生气的骂赵二狗说：“妈的，你不是说那个小女孩逃进森林的话，不到三天一定会饿死的吗？怎么到现在居然还活蹦乱跳的？”赵二狗低头啊，不敢说话。他当年打死何大富之后，让何大贵逃走了。因为怕赵大婶回来的时候责骂他，于是就串通了赵来发，说他也弄伤了赵大贵，即使让他逃走了，不到三天他也会死在森林里面了、啊。而当时赵大婶也信以为真，就吩咐其他人把和平和何太太弄死之后，对犯罪现场做了一番布置，才带着钱离开啊。之后也没有再追究下去了。结果没有想到放虎归山，后患无穷。何大贵就说：“当年我父母还在生的时候，你们全部人都讥笑我的父母是残障，说他们只有九根手指头，对不对？你们不会忘记了吧？即使你忘记了，我可是记得很清楚的。”赵九和赵来发面面相觑啊。他们当年也传播过不少何氏夫妇的坏话，对他们两个人的左手少了一根尾指、啊、大做文章，在茶余饭后就和他的朋友啊大肆的谈论。何大贵接着说：“经过那个事件，我带着我们祖传的大米神像逃走之后，才发现了那个秘密、啊。原来我们何家每一代的主人要供奉大米神的话。”必须奉上一根指头，才能保佑衣食无忧。所以，我爸妈在刚结婚的时候传承了大米神像，就个别奉上了他们的一根小尾指。现在传到我的身上，所以我也奉上了我的小指头。说完了，他就秀出他的左手。虽然左手的尾指还在啊，可是右手在上面轻轻一拉，就把一个假手指套脱了下来、啊露出只有半截的尾指，而站在何大贵身旁的黄义达也做出了同样的动作，拔出了假的手指套，露出了只剩下一小段的左手尾指。在下面的赵阿虎和赵大婶啊，看到之后，都想起了当年那个藏在木盒子里面、用红布包着的铜制神像，因为看起来不值钱啊，就随地乱丢。他们想到当年在新村里边，家家户户都有供奉个别的神像，在需要的时候点香火蜡烛，奉上蛋糕、饭菜等祭品呢，是稀疏平常的事。但是他们从来没有听说过要奉上小指头那么荒谬的事情。何大贵露出充满恨意的眼神，把指套套回去左手的尾指之后，又继续说。我的父母都是容易满足的人，只要求生活简单快乐就行了。如果没有你们这帮禽兽的话，我们何家真的可以幸福快乐地过一辈子。但是现在说这话也太迟了。我们祖宗传下来供奉大米神的规条里面，还有更详细的说明。如果要避开灾祸，享尽天年，享尽荣华富贵啊！就必须奉上第二个指头。我的父母并没有做到这一点，所以他们都死于非命。为了今天邀请各位啊来到这个游乐场，需要常年处心积虑的计划，大量的人力财力。所以我和我的丈夫都奉上了第二根指头。说完呢，何大贵啊就和黄义达脱下了他们右脚的鞋子。把他们的脚掌贴在玻璃窗上啊，让下面的赵氏一族看到，他们的右脚尾指都双双被切掉了。赵大婶大声地说：“废话少说，你们想怎么样？痛快一点吧！”大贵斯斯然地穿回了鞋子，然后就说：“我和你们赵家有血海深仇，你们也亵渎了大米神，必须受到相应的惩罚。”但是大米神也是明白事理的，所以就给你们一个机会玩一个游戏。如果你们战胜了这个游戏，不单是你们两位媳妇可以活着离开，其他人也只需要以三条性命来抵我家父母和哥哥的性命就行了。听到何大贵的说话之后啊，赵氏一家人都面面相觑。大家都不约而同的望向赵二狗和赵三狗，因为强暴了何太太的是他们两个人，而何大树也是死于二狗之手，所以如果用他们两个人的性命相抵的话，再多加一个人，那么其他的就可以安全离开了。赵氏一家人啊，每个人心里都打着算盘呢、啊，都在想着这个游戏是什么，怎么样让自己能够活下去。赵五狗就冲口而出地说：“那天出主意的是我大嫂，而杀人的是我二哥和三哥，用他们的命来相抵就行了吧？”二狗和三狗听了，都大骂五狗啊没有义气，不顾兄弟之情。而赵大婶也愤怒地骂五狗说：“我养了你们几个穷光蛋那么多年，你们现在居然敢出卖我！”莲花也大声喊说：“好啊，好啊！”你们就把这两个色鬼杀掉，剩下的一个就把家公也拿去吧，反正他中风了也活不久了。听到自己的老婆啊，居然要推自己的父亲去死啊！一向来很孝顺的赵九呢，就对莲花破口大骂，其他人也吵起来，互相指骂，就是希望有另外三个人去死，而自己就能够获救。而站在上面。看到赵氏一家人在游戏还没有开始之前啊，就已经各怀鬼胎、互相批斗的样子、啊，何大贵和黄义达夫妇忍不住冷笑起来。然后呢，何大贵就按下了一个按钮，在赵五狗的前方就亮起了灯光，就看到那边挂有一个巨大的倒数时钟，而时间的倒数是设定在十五分钟，而时钟下方。就有一个巨大的电锯竖立在那里呀、啊，一旦开动的话，只要靠近那个电锯啊，就算是钢铁也会被切断。而在阿九和莲花的面前啊，也是有同样的设置、啊，一个倒数计时,时时钟和一个巨大的电锯。何大贵就说：“这个游戏很简单，可以说是特别的俄罗斯轮盘吧。当下面那个电锯开动之后。”每五分钟，所有的电锯都会往前移动，让站在前面的人身首异处。而你们唯一脱身的方法，就是当电锯靠近的时候，去拿挂在电锯两旁的两根钥匙，把两根钥匙合而为一，就能打开锁住你们右手的铁锁了。听到了这个死亡游戏的规则之后啊。赵氏一家人都吓得愣了，这根本就是九死一生的机会啊！虽然还是有破解的方法，只要仔细去想，再合力行动的话呢，就一定有人可以活下来。可是啊，何大贵并不让他们有时间细想，马上按下了一个按钮，喊了一声“开始”，三个电锯就在同一时间运作起来，高速旋转的马达声非常刺耳。而且虎虎生风，让人心惊胆战。赵九一直对着莲花喊：“老婆，不要怕，不要怕，你不要乱动啊，让我想一想办法。”可是莲花看到此情此景啊，已经吓得手脚颤抖，双腿无力啊，差一点要失禁了。而心虚的赵五狗呢，更加害怕，他一听到电锯运作起来的时候。就以为电锯会往他的面前冲上来，于是就下意识的往右边闪。他这样子一拉，就转动了圆筒，所有人都向右移动了几步。叔叔就在这里设定他们的起始位置，叫做位置一。大家也可以到 IG 或者 Facebook， 还有 Mixer Box 的动态上，看到在位置一的时候，赵家人呢每个人站在什么位置上。当然还有位置二和位置三。在前面就有说到，当电锯发动的时候，赵五狗因为心虚啊，就拉动了圆筒啊，所有人都变换了位置，从位置一变成了位置二。那么在位置二上，需要面对电锯威胁的人就变成了赵来发、赵三狗和赵阿狗了。这个位置一变动，让所有人都惊慌失措。赵三狗惊慌的呐喊：“妈的，到底是谁在拉这个东西？”快点退回去，退回去！被赵大婶扶着站都站不稳的赵阿狗啊，看到锋利的电锯就在眼前几公尺的地方，吓得大声呼叫，全身发抖。而赵大婶拼命支撑着赵阿狗的身体，然后一面大喊说：“阿九、阿发，你阿爸很危险啊！你们要想想办法啊！”一向来都孝顺的赵九当然非常心急，想要救自己的爸爸。可是有一台电锯，同时间也停在他的弟弟赵来发的面前。如果他用力推动这个圆筒，让所有人再换一个位置的话，从位置二换到位置三，那么下一批需要面对电锯威胁的就是赵九他自己，还有赵来发的老婆玉芝以及赵二狗了。赵九心里面想啊，不管他们怎么转动。他们一家九个人里面，每一次都会有三分之一的人，也就是三个人会面对电锯的死亡威胁。在那三个组合里面，如果赵九要保住自己性命的话，在剩下的两个组合里面，他的老婆莲花和妈妈赵大婶呢、啊，在位置一就会有生命之忧；如果是在位置二的话，就是他的弟弟赵来发以及爸爸赵阿狗。有身手异处的风险了，所以不管怎么盘算、怎么组合呢，当中都会至少有一个他最亲近的人呐、啊、会死。手掌和手背都是肉啊，让赵九不知道如何抉择。当时钟在踢踏踢踏的倒数，转眼第一个五分钟快要到了，满头大汗的赵九啊，望向身旁的左右，在他左边的母亲一直叫他移动啊。这样才可以救到他的父亲赵阿狗。而赵九望向右边，这是他的弟弟赵来发。面对这几公尺之外的电锯啊，用恳切的眼神望着他。赵来发说：“大哥，大哥，你一定要救我啊！我们兄弟一向来的交情都很好的嘛，在新村里不都是你挺我，我挺你的吗？如果集合我们两个人的力量，是绝对可以左右这个结局的。”赵九想了一想。的确，他和弟弟赵来发呢，自小就情同手足。只要他们两个人站在同一阵线的话，打架从来没有输过。而现在，在整个赵家里面，只有他们两个人是最年轻力壮的。如果要活下去的话，当然是优先考虑他和弟弟来发了。站在旁边的赵大婶啊，对着赵九大喊说：“阿九，我和你爸爸含辛茹苦地把你养大。”给你吃最好的，穿最好的，你应该不会忘记吧？我们都知道你最孝顺的，你一定要保住阿爸和阿妈、啊，这样子我们才能把赵家的家业传给你啊！赵大婶言下之意啊，其实就是要跟赵九说，赵家的所有钱财都掌握在赵大婶的手上，如果赵大婶死掉的话，那么即使赵九活着，他也一个钱都拿不到啊！赵来发又跟赵九说。大哥，大哥，兄弟如手足，老婆如衣服啊！我们都还年轻，老婆死了可以再娶一个，钱没有了可以再赚回来，可是手足断了是长不回来的啊！听到赵大婶和赵来发这样子说，被他们施予各种情绪和亲情的绑架，赵九的思绪更加的混乱了。当倒数时钟来到十分三十秒的时候。离第一次的电锯攻击啊，只剩下三十秒。面对着电锯的赵三狗和赵来发呢，都想要推动那个圆筒。可是其他人，包括赵二狗、赵五狗、赵大婶、莲花玉枝还有赵九呢，都阻挡着圆筒的移动。在力气的比拼上，中风的赵阿狗使不出力气啊，只有两个人的赵来发和赵三狗呢，根本抵挡不住其他人。赵来发一再恳求他的哥哥赵九啊，要帮他解围。到了最后倒数十秒的时候，赵九心里啊下了一个决定，就转头跟赵来发说：“阿弟，我们两个人一起活下去吧。”赵来发听了，马上点头啊。于是两个人呢就运起他们全身的力气，推动圆筒转动。于是所有人的位置变成了位置三。电锯就停留在赵九、玉芝以及赵二狗跟前，玉芝吓得花容失色，拼命喊着她的老公赵来发的名字。而事实上，这个转动并没有停止啊，因为赵九和赵来发呢两个人都同时用力继续转动。面对电锯威胁的赵二狗呢，也一起用力啊推波助澜，于是他们的位置又回到了位置一。面对这电锯威胁的人，变成了赵五狗、赵大婶和莲花了。吓得六神无主的莲花想要大喊她老公赵九的名字啊，没想到却被站在他身旁的赵三狗呢，伸手掐住了他的脖子，不让他发声。赵三狗也对着赵二狗大喊说：“老二，快点来帮忙！”赵二狗也了解到了，根据目前的情况。他和赵三狗都处于安全的位置啊，所以只要站在他们中间的莲花被电锯杀死的话，他们兄弟两个人就可以伸手去拿挂在电锯两旁的钥匙了。而在转动的过程之中，一个不小心跌倒在地上的赵大婶啊，抬起头来居然看到电锯就在他的眼前，吓得大声喊赵九的名字，可是赵九呢却转过身刻意不要看他。让赵大婶明白到啊，他的儿子是要牺牲掉他。于是赵大婶啊，双眼发红，好像发疯了一样啊，大声辱骂赵九，说他是不孝子、欺师灭祖、败坏家风的败家子等等啊，什么罪名都给他扣上了。身陷险境的赵五狗呢，想要推动圆筒、啊，可是同样的也敌不过赵九、赵来发、赵二狗和三狗的力气。他用绝望的眼神望向赵来发，说：“阿弟，阿弟，你不要这样子。武术自小就很疼你，从来没有害过你，你不要这样子害武术啊！”赵来发深吸了一口气，啊，用坚定的声音回答说：“武术对不起了，不是你死就是我死啊！”赵五狗转身想要去抓站在他右边的玉芝，玉芝也拼命的将自己的身体缩到最旁边，不让赵五狗勾着了。几秒钟的时间一下子就过了，第一个五分钟倒数完毕，三台电锯啊马上往前移动，接下来就是一片凄厉的惨叫声，还有血肉横飞、雪花四溅的画面。其他的人即使没有被电锯伤害到啊，但是面对喷洒到自己脸上热乎乎的鲜血，还有大大小小的肉片、啊、每一个都吓破胆了。五秒钟之后，染红的电锯停止了旋转，鲜血从上面一滴滴的掉落，但是还没有倒退回原本的位置。惊魂未定的赵九把喷洒在眼睛周围的血迹擦掉，然后定睛一看啊，在他左边的圆筒位置，原本站的是赵大神，现在圆筒上只剩下半只手腕，还锁在铁锁上。而赵大婶肥大的身躯已经倒在地上，颈部被电锯整齐地切开，头颅滚到了赵九的脚下，睁大着圆圆的眼睛，用恶毒的眼神望着赵九啊，似乎在临死前咒骂这个儿子牺牲了养育他长大的母亲。而坐在一旁的赵阿狗看到倒在地上的赵大婶，心里悲痛万分。他们两个人结婚几十年，虽然经常吵闹，而赵大婶也非常凶悍，常常限制他的自由啊。可是几十年相处的感情还是在那里的。看见自己的枕边人惨死，赵阿狗悲痛的哭起来，就像是宣告自己也放弃了求生的念头啊。而赵五狗也被拦腰切断，一分为二的身体倒在地上，脏器外露啊。发出刺鼻的血腥味和恶臭，把站在旁边的玉芝呢吓得高声尖叫，而被二狗和三狗抓住的莲花呢，也同样被电锯开膛破肚，内脏流满一地啊，下半身倒在血泊之中，而上半身还是紧紧的被二狗和三狗抓住，而莲花也已经面无血色，翻了白眼。二狗和三狗喘了好几口气之后，稍微镇定了下来。他们一起松开了颤抖的双手啊，莲花的上半身就笔直的倒在地上，死状恐怖。强作镇定的三狗就大声的跟二狗说：“老二，快点去拿电锯旁边的钥匙。”听到三狗的喊话之后啊，赵来发也伸出手去电锯旁边，拿到了一只钥匙。同时，他也大声地向他的老婆喊话：“玉芝，玉芝，你没有事吧？快点起身来拿钥匙啊！就在电锯的旁边，不要错失机会啦！」听到来发喊了他的名字几声之后啊，玉芝也从慌乱之中暂时恢复了神智，于是慢慢爬起来，伸手去摸索电锯旁边的那只钥匙。玉芝喊说：“我拿到了，老公，现在怎么办啊？」来发大声地回答说。你把你手上的钥匙丢过来给我。而在另外一边，赵二狗和赵三狗都同时拿到了电锯旁边的钥匙。三狗就跟二狗说：“老二，你把钥匙给我吧。”赵二狗当时就想到，如果当时把钥匙给了赵三狗的话，那么第一个脱困的就是赵三狗，而不是自己了。于是他就大声的回答说：“不要，应该是你把你手上的钥匙给我啊。”三狗听了就生气地说：“干，你才应该把钥匙给我，我来开嘛。”二狗也气得回嘴，他说：“我比你大，你应该将你的钥匙给我，我来开嘛。”就这样子，二狗和三狗啊都在争论不休，两个人都不愿意将手上的钥匙交给对方。而另一方面，身心都已经崩溃、失去求生意志的赵阿狗和备受良心谴责的赵九呢？都没有去拿电锯旁的钥匙、啊。不久之后，电锯就退回了原本的位置，错过了这一次的机会了。而拿到钥匙的玉芝，将手上的钥匙往左边一抛，却因为角度不对啊，就掉在赵五狗的尸体之上。而旁边的赵来发呢，尽管将他的左手伸得最长啊，也没有办法勾得到，于是只好呢用力拉那个圆筒。于是存活下来的所有人，在措手不及的情况之下，就顺时针方向往前走一格，来到了位置二。这个时候，赵来发就站在赵五狗的尸体之上，他就捡起了那支钥匙，和他手上的钥匙合而为一之后，变成了一支完整的钥匙了。赵来发兴奋地寻找锁住他右手的铁锁的钥匙孔。当要把钥匙插进去的时候啊，才发现，哎，钥匙孔的形状不对，是怎么插也插不进的。赵来发试了几次之后啊，都不能成功，就开口对着上面的何大贵和黄义达大骂：“妈的，你们两个骗人，这个钥匙根本开不到锁的。”而高高在上、悠闲的观赏着赵氏一家自相残杀的何大贵呢，举起麦克风说。我没有骗你，钥匙确实可以开锁的，只不过是你拿到的钥匙不是开你那个锁而已。赵来发听了，于是马上转身跟站在他旁边的大哥赵九说：“大哥，你用这个钥匙试试看。”赵九还在恍神之中啊，似乎还没有从心里的愧疚醒过来，要赵来发一再的催促。三番四次的叫喊他，他赵九呢才接过了钥匙。赵来发又往倒数时中看一看，已经过去了两分钟，离下一次的电锯攻击还剩下三分钟。他只好焦急的追问赵九到底能不能打开他手上的锁。没有想到的是，赵九试了几次也是没有办法解开他手上的锁，于是他就把钥匙呢丢在他的脚下。这个举动吓得赵来发傻掉了，他大骂说：“大哥，你是不想活了吧？你开不到锁的话，也应该把钥匙交回给我啊！”而另外一边的玉芝呢，一直焦急的在等待她的老公啊赵来发是不是能解开铁锁？她迫切的追问了：“老公，老公，怎么样？你开得到锁吗？”赵来发就回答说：“哎呀，那个钥匙开不到我的锁，我给了大哥，他也开不到。”然后就随手把钥匙丢在地上了。玉芝听了，急得瞪脚说：“还有大哥怎么那样子啊？他要害死我们全部人吗？”来发就跟他的老婆玉芝说：“亲爱的，听好了，我们两个一起用力推这个圆筒，让你可以去到钥匙掉落的地方。你把它捡起来，在自己的锁上试一试。”玉芝点头答应了。于是他们两个人呢、啊，就合力推动那个圆筒滚动了。而争执不下的赵二狗和赵三狗呢，也跟着那个圆筒一起走动。没有想到的是，赵阿狗首先跳过了赵大婶的尸体之后，他看到刚才被赵九丢在地上的钥匙啊，于是就先把它捡了起来。赵二狗笑着说：“哎，地上捡到宝啊！问天问地也拿不到。”赵来发听到了，就大声的呐喊说：“哎呀，二叔！”那只应该是让玉芝捡起的钥匙啊！二狗也不理来发的说话，就把钥匙插进铁锁的钥匙孔里面，用力一转，铁锁居然打开了。脱离了枷锁的赵二狗啊，兴奋的手舞足蹈，拿着他手上一只和半只钥匙呢，在赵三狗的面前炫耀啊！他说：“啊哈哈哈哈哈！老三，你看。”就是老天爷命中注定啊！我福大命大，可以活下来啊，你这个孬种才是该死的人！赵三狗听了之后，生气的气窍生烟了、啊，想要冲出去抓住赵二狗，而赵二狗就特地在一个安全的距离里面呢、啊，绕着圆筒跑，于是就让剩下来存活的人呢，也跟着一起绕圈转动了。而站在上面观望的何大贵呢？看到赵二狗居然能够脱离枷锁，叹了一口气啊！难道这个奸淫他母亲和杀死他哥哥的赵二狗，真的命不该绝吗？黄义达轻轻拍了何大贵的肩膀，跟他说：“你放心吧，我相信大米神自有安排。”圆筒整整转了一圈，而几乎丧失斗志的赵九呢，看到自己的老婆莲花倒在血泊之中。更是加剧了他心中的愧疚。他心里一直想，他老婆本来就是无辜的，为什么偏偏要死呢？而他自己也没有杀人，根本罪不至死。真正该死的应该是赵二狗。可是眼前呢，赵二狗居然脱险了，还活蹦乱跳的在周围乱窜，表现出幸灾乐祸的样子，让赵九的心中升起了嫉恨。他心想。一切都是二叔和三叔做的，他们才是该死。于是他就趁赵二狗跑过他身前的时候，伸出了他的右脚，把赵二狗绊倒了，然后就扑上前去抓住他，用左手臂紧紧地扣住赵二狗的脖子，然后怒骂说：“二叔，你才是该死的人，一切都是你造成的。如果不是你，妈妈和莲花也不会死了。你应该为他们的死而赎罪。”被抓住的赵二狗想要反抗，可是他的身体呢也被旁边的赵来发抓住啊！赵来发一直喊说：“二叔，叫住你手上的钥匙！”二狗一面拼命挣扎，一面大骂说：“你们这两个兔崽子，居然敢这样子对我！你们一个也别想活下去了！”说完呢，就将手中其中一只钥匙啊，把尖端往后乱刺，正好就刺进了赵九的眼睛里面。双眼被刺瞎了的赵九啊，痛得尖声大叫，但是手上的力度啊一点都没有放松。而玉芝一直在喊着：“老公，快点把钥匙抢来，没有时间了。”赵来发往旁边一看啊，没有想到他们现在是停留在位置三，而电锯正好对着玉芝以及赵九的位置，而第三部电锯对着原本是赵二狗的位置啊，现在已经是空置了。而时间倒数只剩下不到十秒钟，眼看要夺下赵二狗手上的钥匙啊，已经不够时间了。于是赵来发呢就大声的跟玉芝喊说：“推吧，我们一起推。”话音未落，第二个五分钟倒数计时已经到了，电锯快速的往前冲，咔嚓一声就削掉了赵二狗的半边脑袋，还把赵九从胸部以上分开两段。而玉芝也是闪避不及，身首异处。第二轮的电锯血腥处刑之后，存活下来的人只剩下赵阿狗、赵来发和赵三狗。赵阿狗已经失去了求生的意志，只是呆呆地站着，等待命运的降临。赵来发看到自己的妻子惨死，虽然也觉得伤心呢、啊。可是他更关注的是赵二狗手上握着的钥匙，他拼命的在地上的血泊翻找，摸索了好久啊，才找到了两根钥匙的柄，但是前端呢已经断开了，是在电锯落下的时候呢一起被锯断了。而手上握着半只钥匙的赵三狗，又伸手去电锯旁边拿到了另外一只钥匙，然后居然可以和他手上的那一只钥匙合并。他马上把钥匙插入铁锁的钥匙孔里面，轻轻一转，咔嚓一声，居然打开了。看到这种情况啊，站在上面的何大贵呢也皱起了眉头：怎么最该死的两个人居然都能够脱困呢？虽然赵二狗终究还是死了，松绑了的赵三狗啊，全身都是血污，他喘着粗气，围绕着那个圆筒啊查看一番。他看到失去求生意志的赵阿狗，吐了一口口水啊，然后就说：“嘿，老大，你这个老不死的，以你现在的状况，就算是送去医治，也是浪费医药费啊！你还是乖乖待在这边等死吧。”然后赵三狗又斯斯然地走到了赵来发的前面，虽然心中有点不情愿，可是赵来发还是向赵三狗发出了请求：“三叔，你都脱身了。”那么你应该就可以去电锯旁边收集所有的钥匙，来帮我解锁啊！赵三狗笑了笑，然后又抬头啊望向站在上面的何大贵和黄义达，他完全可以感受到何大贵怨恨的眼神。他心里非常清楚啊，何大贵最想要杀的就是他和二狗了。于是赵三狗就笑着对何大贵大喊说：“怎么样？你看。”我成功脱身了，我战胜了这个游戏了，这完全都是天注定啊！你不会不守信用，不放我走吧？黄义达看着何大贵的眼睛啊，他看到何大贵有眼泪在眼睛里面打滚，可是一直强忍着泪水，不让他落下。他知道大贵的心里非常的煎熬，他恨不得马上把赵三狗杀掉。可是，那就违背了他之前的承诺了。要他食言的话，他是不可能做到的。爱妻心切的黄义达就小声地跟何大贵说：“大贵，不要紧的，我可以带你出手把这个禽兽杀掉，有什么罪责就由我一个人承担吧。”大贵含着泪摇头说：“不，我已经答应过了大米神。”只要他们任何一人能够逃出这个游戏的话，我就得放他们走的。这一点我不能对大米神食言。如果上天注定赵三狗能够逃过这次的劫难，我也无话可说。于是大贵就按下了一个按钮，在厂房一个漆黑的角落，突然打开了一扇门，外面的亮光透射进来呀。赵三狗看到之后啊，就笑着说。好啊，好啊，果然是上等人，守信用啊！剩下的两个人，我就把他们留在这里作为交换吧。我们有缘也不要再见了。说完就一转身往出口走去。即使赵来发在那边大喊、啊，叫赵三狗帮他解锁，赵三狗也没有理会。当赵三狗离开了厂房之后，何大贵也转身要走啊。黄义达就问。剩下的这两个，你不看下去了吗？大贵回答说：“没有必要再看下去了。能够帮赵来发解锁的钥匙已经被刚才的电锯锯断了，所以他是注定逃不掉了，就乖乖地坐在那里等死吧。我们十天之后再回来收尸吧。”说完，和大贵和黄义达呢，都相继离开了楼上那间房。而灯光也关上了，任由赵来发怎么大喊啊，就是没有人回应他，他只能和他的父亲赵阿狗呢坐在那里等死了。而走出了厂房的赵三狗，看到周围都是一片树林啊，只好跟着地上的黄泥小径往前走，走了大约十几分钟之后啊，才来到一条转弯的大马路口，他向马路的两边左右张望。路上没有行人，也没有车，他也不知道要走哪一边啊，只好站在马路中间渡步。不久之后，他就听到身后好像有卡车的引擎声正在靠近，于是赵三狗啊就想到自己得救了，就快步地往那个方向奔去。没有想到在这个转弯口啊，高速迎面冲来的卡车，开车的司机并没有看到赵三狗啊，就直接斩了过去。直到感觉车身好像碰到了一点东西，才停下车来查看了、啊。看到从他卡车尾部呢拖出一条长长的血迹，而赵三狗的尸体就躺在马路中间。那个开卡车的司机呢吓得魂飞魄散呐、啊，他看到四下无人，应该是没有人发现他造祸了，于是又爬回上了卡车，以最快的速度逃离了现场。几分钟之后，一辆豪华车从小径驶出了马路口，停顿一会之后，就把车开到了赵三狗伏尸的旁边。坐在豪华车里面的人啊，正是黄义达和何大贵。他们看到赵三狗的下场之后啊，嘴角扬起了笑意，于是就下车打开了车尾箱，把赵三狗的尸体抬进了车尾箱中。然后就斯斯然地开车离去了。过了不知道多少天之后，一辆豪华车穿过了茂密的花园，停在一栋有英国殖民地建筑风格的豪宅前面。站在门口等着的仆人呢，就马上上前打开车门，迎接从车上下来的何大贵和黄义达。另外也有几名仆人呢。帮他们打开了车尾的行李箱，把里面装着的三个木箱子抬下来，然后放在手推车上，跟在黄义达和何大贵的身后啊，走进了豪宅里面他们穿过了豪华的大厅，有喷水池和摆满了盆栽的中庭，然后进入了后院的建筑物。到这里之后，黄义达就支开了仆人，自己推着那个手推车跟在何大贵的身后。他们两个人进入了一间装饰得壮丽堂皇的房间，墙壁上挂满了名贵的油画。何大贵就在墙壁的角落头推开了一扇暗门，走进去里面。黄义达也尾随在他的身后。这间房间里面只有昏黄的烛光，中间放着一张用大理石砌成的神坛，神坛的中间供奉着的。是一个用黄金打造成的盒子，而周围呢都放满了各种食物啊，作为贡品。走进这间房之后，何大贵和黄义达就对着那个黄金制的盒子拜了拜。接着，何大贵就整理神桌上的东西，空出了大片的位置。然后，黄义达就打开了手推车上的箱子，取出了九个用金属做成的箱子。放在神坛上，再逐一的打开那些金属箱子。这些金属箱子里面装着的是赵氏一家九口的人头啊，个别腐烂的程度不一，但是都被保存在真空的玻璃箱子里面，并且做了防腐处理。展示完九口人头之后，何大贵就和黄义达在神台前合掌，闭起双眼，齐声的念道。尊贵的大米神呐、啊，感谢你的帮助，我们何家终于报仇雪恨了。在此献上仇人的九可头颅作为我们的贡品，希望你可以保佑我们的子孙，世世代代都生活富足，平平安安，免受劫难。说完之后，两个人呢、啊、行了三跪九叩的大礼，然后就毕恭毕敬地退出了房间，关上了门。不久之后，房间里面的烛光、烛火突然间越烧越大，照亮了整个房间。然后神坛上的黄金盒子啊，轻轻的震动几下之后，自己打了开来。好的，本集的南洋奇闻故事呢，就到此结束了。希望各位听众都喜欢这个故事哦。善恶到头啊，终有报，所以平日呢就要多做好事，做善事啊，累积福报，那么灾难自然就会离我们远一点了。好的，接下来是回复听众的留言时间，首先就是在 I G 上啊，这位听众的名字好长哦，叫做呃 A D M L O C K S L E Y 吧，他在听完了《恶魔的龙三角》之后啊，就说。今天听完这集之后，替巴洛克船长、还有罗尼以及文艺本尊上香，呵呵他还做了一个三炷香的符号啊！谢谢这位听众了，真是有心啦。接下来是在 Mixer Box 上这位听众啊，叫做 Mixer 95198484。他在听了贝德的堕天使之后，就写下了四个字啊，说《夕阳之歌》。嗯，确实有那首歌的意境在啊。接下来就是在恶魔的龙三角那几集上 ，Apple House 就说很有想象画面的故事情节，很喜欢，然后举大拇指。下一位听众是秦爱笑，他就说听扎古叔叔说故事很舒服，然后贴一个笑脸和一个大拇指。接下来就是 Ruff Woo 的留言了啊，他也是成为了南洋侦查员，他说终于来支持叔叔了。从 KKBOX 听到 Spotify， 从 IG 留言，现在终于到 Mixbox。感谢叔叔陪伴的每一分每一秒，我上班的时刻，期待日后的每一则故事，一直长长久久做下去，叔叔加油。接着就是我们的南洋探险家 Jimmy Chin 就说，每次听扎古叔叔的故事都很印象深刻，那种描述的画面让人有很多幻想的画面，每次都很舍不得。故事完结，一个系列的说，然后下一位呢就是轻松自在啊，他的留言是好喜欢听扎古叔叔说故事，然后同样是南洋侦查员的图纸呢就写说谢谢扎古叔叔用故事陪伴我们。接下来的留言是 m i x e r 140922345啊，他的留言上写着张雅文三个字啊，是在介绍你自己的名字吗？啊张小姐你好。<笑>然后就是 ZU 啊，他说故事很精彩，加油。然后秦爱笑又说，现在每一天都要炸古叔叔讲好听的故事，好听的声音就会有好心情呢。然后三个爱心的笑脸，然后谢谢炸古叔叔辛苦了。接下来就是到这一次的录音结束之前呢，刚好上线的第103集九头前音篇。那么头像呢，就让我们的南洋侦查员呢、啊，二十公务员抢到了。他说：耶、yeah, ，头像沙发坐好。接着留言的是周志宏啊，他说好听又刺激。最后一个留言呢，是来自你这个小坏坏啊，他写的留言是非常适合我一边办公一边听故事。哦，原来很多人都是在办公的时候听故事的哈、哦。那么如果我说的故事啊是捉弄冠老板的话，大家听了会不会比较开心呢？ OK， 好的，谢谢所有听众的留言啊，非常感谢你们每一个留言，我都有去看，也有去点赞或者是留言回应，谢谢你们，谢谢啊、哦，也请大家呢继续留言啊，继续说，我会继续呢在下一集里面念出，好不好 ？OK， 我们下一集见，拜拜。